0: ¿Cómo les va? Buenos días, hoy es 6 de septiembre de 2022, ayer una buena noticia, unas buenas cifras, el INS reporta empleo y reporta récord de generación de empleos para un mes de agosto, es una buena noticia, pero perdón, el déficit de empleos en este gobierno sigue siendo de más de un millón de piezas, de, de plazas laborales, para ser exacto, un millón doscientas mil plazas laborales de déficit en lo que va del sexenio la inversión fija bruta, hoy se reporta inversión fija bruta, hay crecimiento al mes de junio, falta el sopetón, el centón que se dio la economía mexicana después de la primera mitad de este año, ya para iniciar el tercer trimestre pero bueno, veremos las cifras de inversión fija bruta que trae ya un déficit un eh, eh, retraso de nueve años con respecto al mejor eh, indicador o al mejor índice que reportó este esta inversión fija bruta hace nueve años. Justamente, la inflación puede llegar a 10% este año, reconoce el subgobernador del Banco de México, el señor Jonathan Heath. Bueno, pues aquí coincide con nuestro amigo Mauricio Flores, con quien en un momento comentaremos esto. ¿Saben cuánto vale el crimen cibernético? O sea, ¿cuánto representa en dinero el crimen cibernético? Hay nomás 12 mil millones de dólares. Bueno, pues vamos a empezar. Momento financiero, por supuesto, hacia las 10.45, 10.50 más o menos. Tendremos los gatelazos de hoy, martes 6 de septiembre. Empezamos. Momento financiero.
1: Esto es Momento Financiero. El espacio
0: en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin Sí. Y como les gusta, adito y a la boca. Órale. ¡Vamos, bien! Momento Financiero. Bueno, pues positivas, positivas las cifras de empleo dadas a conocer. Ayer, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, son cifras al cierre de agosto de este año 2022. Fíjense, en agosto se crearon más de 157 mil plazas por supuesto, dadas de alta formalmente en el IMSS y se llega con esto, con esto a un récord de 21.236.866 personas, 21.2 millones de personas con empleo formal en este país. Insisto, es una buena noticia, son buenas cifras, vamos a ver los peros en un momento más. Récord en creación de empleo formal en agosto, IMSS sin precedentes, 557, 157 mil 432 plazas creadas, este es el, el financiero, vamos con el economista que se va más o menos igual, la generación de empleo formal en agosto repunta y marca a nivel récord, tras la pandemia se vive una fase de recuperación de plazas laborales, predominan sin embargo, eh, bueno, predominan eh, afortunadamente condiciones contrataciones de carácter permanente y eh, bueno, pues esto se debe, eh, una de las analistas a quien le deseamos éxito en un procedimiento médico que se realizará el día de hoy, Gaby Siller, eh, que esto es un tema estacional que tiene que ver con el regreso a clases de agosto, en donde pues, eh, pues se ve se ve estas eh, cifras de empleo que se eh, eh, pues repuntan en este caso plazas de carácter eh, relacionadas, plazas relacionadas con la educación, con las escuelas. Bueno, revisemos la gráfica de empleo del links al cierre de agosto de los últimos años. Vamos a ver aquí, pues el récord, ciertamente es un récord de plazas. Esto es el puro mes de agosto comparado con otros agostos de años anteriores, una cifra récord 157,000 mil Personas contratadas o registradas en el IMSS, de las cuales la mayoría, 108 mil son permanentes y eh, 49 mil 500 son eh, eventuales. Pues una relación, yo calculo que será eh, pues más o menos un 60-65% de permanentes y el resto 35-40% de eh, eventuales. Aquí tenemos pues este récord de eh, empleo eh, pero bueno también vamos a ver eh, por mes cómo se ve claramente el fenómeno estacional de agosto que se debe al regreso a clases, aquí vemos esta gráfica es mes por mes 2021 y 2022, aquí vemos pues que se alcanzó en septiembre con el rebote pospandémico se alcanzó una generación de empleos mayor a la de este agosto, 174 mil igual que los 178 Mil de febrero de este 2022, por ahí se atravesó esa caída de 300 mil plazas menos de trabajo creadas en el mes de diciembre de 2021. Llegamos a un, pues, materialmente espasmo en, eh, entre abril y julio de este año, con un nivel negativo incluso en mayo. Y bueno, viene este eh, eh, efecto estacional por agosto, regreso a clases de. Eh, 157 mil que marca pues este récord de 21 millones de plazas. Sin embargo, hay que decirlo, hay que decirlo y lo lamento. Bueno, vamos a ver la siguiente gráfica. Eh, tenemos que decirlo. Eh, recuerden ustedes que las necesidades económicas hacen, aquí está, hacen que se requiera más de un millón doscientas mil plazas por año por la gente que se incorpora a la actividad laboral. Aquí está el número de trabajadores total. Ahí tenemos este récord de 21.2 millones en agosto. Venimos de 20 millones y medio en enero de 2020. Por supuesto, esto fue mucho menor en el año, eh, eh, en el, en el eh, periodo de la pandemia a mediados de 2020, en donde se cayó un millón de empleos. Eh, pero bueno, aquí tenemos que insistir. El déficit de eh, empleos de plazas de trabajo. Estas son formales. Recuerden que el IMSS son plazas formales. Aquí no se incluye la formalidad. Pero bueno, insisto, el déficit en el sexenio de empleos que necesita este país está entre un millón doscientos mil y un millón y medio de plazas laborales. Hay que decirlo sin desdeñar las cifras buenas del mes de agosto que presentó ayer el Instituto Mexicano Mexicano del Seguro Social. Si ustedes se preguntan ¿cuáles son las entidades que más han recuperado eh, eh, empleo? Bueno, pues les voy a decir que hay algunas entidades que ya están incluso por arriba del promedio de empleo prepandemia. Esta es una buena noticia para estados como Tabasco, en donde pues sí, definitivamente la construcción, eh, sobre todo de la refinería de Dos Bocas, hizo que miles de personas obtuvieran un trabajo ahí eh, para el tema de Dos Bocas que aunque ya está inaugurada siguen construyendo bueno, Tabasco Baja California Sur resultado del regreso de la actividad turística después de la pandemia Baja California esto es interesante Baja California en donde seguramente pues están las industrias maquiladoras de ahí de la frontera Tijuana donde también seguramente está la actividad eh, vitivinícola en el Valle de Guadalupe ahí cerca de Senada en Baja California justamente también Hidalgo eh, también Hidalgo, eh, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León, las de mayor rezago. Entonces, tenemos con que las eh, eh, entidades que han recuperado niveles prepandemia, Tabasco, Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León, las de mayor rezago, Veracruz, Sinaloa, fíjense, Veracruz está por debajo del nivel prepandémico, Sinaloa, Guerrero, Ciudad de México y Oaxaca, ahí tenemos esto, y bueno, pues hoy también el Inegi reportó inversión fija bruta al mes de junio, recordemos eh, que este dato llega desfasado, es un dato a junio, pero hay que irlo siguiendo de cualquier forma, independientemente de que nosotros ya hayamos reportado, por ejemplo, el sopetón de la economía después justamente de iniciado el primer trimestre, más bien el segundo trimestre de este año. Vamos a ver el reporte del Inegi sobre inversión fija bruta. La inversión fija bruta presentó un aumento real de 0.7% durante junio de 2022 frente a la del mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual se incrementó 8.5% en términos reales en el mes de referencia. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 14.2% y en construcción 2.9% frente a los de igual mes de 2021. Estas cifras se actualizarán el próximo 6 de octubre. Pues ahí tenemos inversión fija bruta al mes de junio, avance, avance ligero, mensual, avance importante a nivel a nivel anual, aquí todavía teníamos los efectos de cierto rebote, vamos a ver, eh, pues veremos en los próximos meses, julio, agosto y septiembre, nosotros ya tenemos pues cifras de, insisto, este bajón económico eh, en, el, en el mes de agosto, en el mes de julio y en el mes de agosto, pero revisemos la tabla, la tablita con los datos desagregados de inversión fija bruta, ahí tenemos como decía, como decía, el video, este avance con respecto al mes previo de 0.7%. Un avance anual de 8.5% en inversión fija bruta con respecto al eh, año anterior. Y bueno, pues ahí por actividad, ahí la tenemos. Pero mientras tanto, saludo a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Mauricio, buenos días.
1: ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Bueno, pues esto explica... ¿Por qué la generación de empleos es rastabillante y sobre todo los niveles salariales? Porque pues, numéricamente pues, sí hay mucha perrada que está buscando chamba y la encuentra. Pero Ya hemos dicho y está demostrado por el Inegi que encuentra chamba pues, con salarios que no te sacan de perico perro. Estamos hablando de que la mayoría está cayendo en el rango de uno y dos salarios mínimos cuando están en el sector formal. Ya en el informal, pues este pues es muy variable, no se puede medir con precisión, más, más solamente de manera indirecta. Pero la inversión ruta fija, amigo, eh, de acuerdo a la última medición comparable que hizo el INEGI del primer semestre de este año respecto a los anteriores primeros semestres. Hoy la formación bruta de capital fijo se encuentra a niveles total de entre 2011 y 2012. Estos datos son datos de Inegi, Chaires, no se me aloquen. Es datos oficiales donde está Graciela Márquez, una de las personalidades allegadas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estamos en niveles de hace una década. Entonces, así, pues, es, no. así es, así así
0: Vamos a regresar con el cuadrito, amigos. Si te parece, el cuadrito de inversión fija bruta. Ahí tenemos, eh, bueno, pues este, este está en junio. Está, tú sabes que está desfasado. Esto es sí. al mes de junio. Pues vemos, eh, pues un cierto repunte en el tema de la construcción. Esto estoy seguro que se volvió a caer pues por ahí de julio a agosto, y, y bueno, maquinaria y equipo también un repunte de 14% al mes de junio, pero insisto, estas son cifras desfasadas, amigo, que eh, pues seguramente veremos que se fueron corrigiendo al inicio del eh, primer del segundo trimestre del año, y no porque así lo deseemos, sino porque, como dices tú, a pesar de de esto, a pesar de este avance al mes de junio, que es lo que reporta hoy el INEGI en materia de inversión fija bruta, pues el retroceso tú lo traes en 10, 11 años yo ah, lo ¿sí? traigo, yo lo, en la formación de capital en, en, ah, la, pro, en días, pero... la propia inversión fija bruta son nueve años de retraso de, de acuerdo con este tweet y gráfica que les muestro aquí del Instituto Mexicano de la Competitividad, ahí la tenemos amigo, pues es sí, está es un retroceso, es un retroceso de nueve años, a pesar de que creció al mes de junio, estamos a un nivel de nueve años de retraso con base bueno, en... Eso es la
1: el, in el de INEGI, el INEGI es de, 10, es de 12 años, 10 años, está ¿eh? más, más, más severa la medición. Del, del INEGI que la de el Instituto Mexicano de Competitividad y fíjate que ayer precisamente el director del de, asesor económico del American Chambers decía que el problema número uno que tiene para el crecimiento la economía mexicana es la abrumadora, así lo calificó ¿eh? el señor José Foncerrada la abrumadora falta de inversión privada la inversión pública está disminuida, eh, independientemente de que estén cuatro proyectos ahí metida, eh, la inversión bruta fija que hace el Estado, que hace el gobierno, se ha achicado prácticamente 15%, si no es que un poco más, eh, debido a la redim, al redimensionamiento del gasto público, que ahora se dedica pues, a gasto electoral, no se, se dedica a comprar conciencias en dádivas, en regalos, y entonces la inversión, gubernamental, que antes era un tractor que servía que fueran en las empresas creciendo y articulando proyectos, generando empleos, generando cadenas de producción, pues ya no está. Obviamente la retórica oficial es, no, no, es que antes le dábamos el dinero a los machuchones que se clavaban la lana, pinches neoliberales, hijos de su pincha abusiva madre. pues Sí, pero pues después de que a lo mejor este, le quitas esto a los abusivos, pues pues lo único que reparte son migajas, es decir, es la visión más cuadrada, más cuadrada del igualitarismo que este que viene siempre acompañado con los populismos, mi querísimo amigo.
0: Bueno, oye amigo, te fuiste a echar unos tragos con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath.
1: Pues más o menos, más o menos, este, ya sabes que ahí a, a don Jonathan sí le gustan los huiscoles, pues sí, de repente... No, no, sí. le gusta, es un
0: bombiván, Jonathan Heath ah, es ah, un... Ah, bueno. y le, to eh, le gustan
1: eh, los eh, buenos vinos. Es, es, un,
0: es, es un sommelier de categoría y un bombiván y un este, eh, amante de la buena comida y de la buena bebida. Ah, bueno, claro. Jonathan Heath, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, pues coincidió contigo en lo que dijiste hace algunos meses... Eh, con que la tasa de interés puede llegar al 10% en este año, amigo. Lo declaró Pelico. ayer justamente en el Instituto Mexicano, en un webinar eh, organizado por Valeria Moy, el Instituto Mexicano de la Competitividad. Aquí tenemos, sí. lo destaca hoy la prensa por todos lados. Jonathan hit mm -hmm. ahí la tienes, amigo.
1: La entre inflación. 9 y 10%. O sea, entre
0: la 9 y 10% que... la tasa de inflación. Aunque dice Jonathan hit que la inflación propiamente dicha podría llegar, y ahí coincide con otros analistas, podría llegar a su fin de crecimiento en, eh, eh, a finales de este año y empezar a bajar. Pero bueno, aquí lo importante es, eh, raro que un banquero central se aviente a dar un pronóstico y bueno, pues
1: lo hace lo hace el eh, subgobernador del Banco de México, el señor Jonathan Hitt. Pero muy probablemente no lo está haciendo nada más porque le gustan los reflectores. Don Jonathan, hay que recordar que, que, que es este ajonjolí de todos los molos, es muy consultado, es ahora sí el amigo de todos los niños, este, economistas, etcétera, etcétera. Es una persona muy respetada y respetable. Eh, pero lo cierto está en que ya son, eso ahora sí que una advertencia muy clara de para dónde van a ir o cuando menos va a ir el voto de Jonathan Hill y no descartaría yo de otros miembros de la Junta de Gobierno, Banco Central, en las próximas decisiones de las tasas de interés. Subir el costo del dinero. Ahora, dices, oye, pues qué bueno que a lo mejor empieza a bajar la tasa de inflación. No la inflación, ¿eh? O sea, sí. esto, amigo, es muy importante. Tú lo sabes y se dice de manera coloquial. La inflación sube por elevador, pero baja, baja. Por, por las des... escaleras. Baja despacito. Entonces... Este, El proceso de eh, alineamiento de precios no va a ser tan rápido. Acuérdate que además hay presiones salariales que se están gestando y que si no son bien administradas van a ser ahora sí un acicate. Estamos hablando de que se quiere duplicar el salario mínimo. Eh, los economistas más chairos, no quiero decir los más pendejos, van a decir no es cierto, los salarios no presionan los costos. Ok, eso en un, en un estadio de estabilidad de precios. Pero cuando tienes una inflación subyacente como la que está, con precios energéticos todavía locochones. Viene el invierno en Europa, ¿eh? Ah, pues, ¿Sí? Todavía tienes esa bronca encima y todavía agarras y le aumentas el costo salarial. Ahí el costo salarial, su impacto marginal es mayor que en procesos de estabilidad de precios. Y obviamente esto es logarítmico, ¿eh? Está comprobado que es logarítmico. Cuando hay presión de costos subyacentes, aumentas un peso o un, un 1% la, el salario y tiene un impacto del doble. Esto, a ver, amigo, todos quisiéramos ganar más. Todos quisiéramos ganar más. Sin embargo, si no van acompañados de incrementos de productividad o de otras fuentes de actividades económicas, lo que se genera son presiones inflacionarias adicionales en las que siempre, sin lugar a dudas, los que pierden son los trabajadores.
0: Te digo que te fuiste a echar unos tragos y a comer con Jonathan Heed porque justo pues eso sí. también dijo en el webinar. Eh, aquí lo tenemos en la forma en que tomó esta nota el periódico Reforma. Es justamente de que Jonathan Heed advierte un riesgo inflacionario en caso de que se llegue a la decisión de elevar eh, los salarios por decreto. Ahí la tienes, amigo.
1: Pues sí, amigo, pues no la quieren doblar y mira, doblar el salario mínimo. Insisto, todos quisiéramos ganar más, pero doblar el salario mínimo por decreto a los primeros que les va a poner en su madre van a ser a los pequeños y medianos negocios. Punto. Porque ahí es donde contratas a la, al personal. ...que le quieres dar su seguro social... ...que le quieres dar su fondo de ahorro... ...pero una estética... ...una clínica pequeña... ...una tienda... Este, ...una pequeña cadena de panaderías... ...por ejemplo... ...se meten unas broncas... ...que entonces... ...va a generar presiones sobre sus precios... ...y los primeros que salen dañados... ...deja por la inflación... ...por el desempleo son los trabajadores... ...¿qué hace una empresa de este tipo? Por ejemplo... ...a ti despide. que te gusta... ...pues despide... O contrata por fuera y dice, güey, no te puedo dar prestaciones salariales, te voy a dar tu salario pelón, te lo voy a dar en cachete, uh -huh. y este, pero no me met, no me pidas que te meta la nómina porque voy a reventar. Y por necesidad de trabajo, las personas se echan la lana, yo veo cómo, pero no estás ya generando el empleo formal que tiene las prestaciones sociales para cuando uno se hace rojo. Esa bueno, la
0: amigo, vámonos a un corte. Eh, para platicar con nuestros amigos, para leer sus comentarios, que siempre agradecemos
1: muchísimo. Los queremos, un chingo.
0: Los queremos, venga. Bueno, pues aquí andamos con mucho gusto leyendo los comentarios, que mucho les agradecemos. Aquí tenemos al doctor Amauy Serrano, hoy se levantó temprano el doctor. Saludos al soldado del amor y al sargento Pimienta. Este, <risa> Marielos, Marielos Aguinaga, amigo, cuatro dólares con 99
1: centavos. Cuatro dolarucos, órale, ahí me los van anotando, ¿no? También, cuatro noventa y nueve, no seas huevón, anótalo tú, güey. No, güey, lo que pasa es que ahorita que no estamos en estudio, no tengo la, la, la Biblia, la Biblia está quedando asentada ahí eh, de manera electrónica, no crean que nos vamos a chingar la lana, pero vamos a hacer un arqueo, vamos a hacer una auditoría la vamos a presentar a la soberanía de momento financiero y les diremos con cuántos habrán caído para las carnitas una vez que regresemos al estudio. Luis Alberto Castro,
0: buenos días a los,
1: eh,
0: a los Reese's Pieces de las finanzas desde Mexicali, Baja California. Irma Anza, muchas bendiciones, gente linda. Disfrutemos del mejor programa con los mejores tíos. Irma, eres un encanto. Marielos Aguinaga, hola. Desde San Antonio, se les agradece. Abrazos igualmente, Marielos Carlos González, a ver cómo viene el déficit fiscal del presupuesto, va a ser interesante, pero ¿sabes qué, amigo? Aquí nos han engañado con la verdad, porque si bien en los años anteriores, tanto en los criterios como en los presupuestos y como en los resultados fiscales, el déficit sigue siendo más o menos manejable, pues es un déficit pues medio, medio, medio encubierto, por no decir totalmente encubierto, amigo, porque el déficit... El déficit se cubre eh, disminuyendo programas y cortando programas presupuestales.
1: Y pues claro. así no tiene chiste. No, pues los subejercicios hemos visto, los hemos subejercicios. visto los subejercicios en salud, en infraestructura pública de transporte, hemos visto déficit, por ejemplo, en la parte académica, no en la escuela es nuestra, que ya ves que la señora, está cómo se llama Leticia, ¿no? Leticia Ramírez,
0: la que prefiere no contestar porque no sabe nada. No sabe Ajá. ni lo que ignora,
1: amigo. Bueno, nada más hay como colofón, en la entrevista que le hace Daniel Iturbide, amigo, hay seis preguntas, yo conté seis preguntas, en las que la señora se declara absolutamente tonta. Absolutamente tonta. Incompetente,
0: incompetente, incompetente. Ahorita sí, lo vamos a comentar, lo vamos a, a comentar en los gatelazos.
1: Esos eh. nos pueden perderse, hermano.
0: Bueno, respondiéndole a Carlos González, hay quien piensa que por primera vez el déficit lo pueden elevar un poquito en el presupuesto, quizá ya pegándole al 4% o y 4,5%, que ya sería pues un foco
1: amarillo, amigo. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De uh -huh. deuda? Pues Saúl sí.
0: Saúl Vargas, tío, se le olvidó, los que integran se integran a la vida laboral, que son un millón y medio... Por año, y ya son cuatro años de gobierno, suman seis millones de nuevos que necesitan empleos. Tienes tienes toda la razón. Lo que pasa es que les decía yo, amigo, que oficialmente el déficit de empleos en el IMSS, el déficit de empleos en el IMSS, en lo que va el sexenio, es de entre 1.2 y y medio de entre 1 y 1 millones de plazas laborales.
1: Ahora, eso es en la parte del sector formal, vuelvo a insistir, o sea, el Seguro Social está registrando nada más el sector formal y sin embargo, aún con todo esto, estamos considerando que la propia atracción económica, que muy probablemente va a ser de 0% en todo este sexenio, no habrá sido suficiente como para incorporar a todos estos jóvenes, millón y medio, que están buscando una forma de chamba que tengan las prestaciones. Muchos de ellos, la mayoría, 60%, no sé si te gusta ese 60%, amigo. Van a caer en la informalidad, hacer negocios. Bueno, tiene un punto, tiene un punto, Saúl Vargas, ¿no? Con el tema de 6 millones, eh,
0: tomando en cuenta los cuatro años, este, habría que analizarlo bien, habría porque que hay desnizar. que desagregarlo ahí. Hay este, que desagregarlo. Genaro Erika, aumenta el empleo gracias a los malditos empresarios neoliberales y a pesar de un mal gobierno. Carlos eh, González, altas en el IN son empleos de la iniciativa privada, en su gran mayoría, ¿es cierto? Porque eh, los otros. Los otros formales eh, del gobierno están en el Iste, eh, Carlos González, pura vitamina 4 T Tortas, la ayudas José Fernando Pedraza, Zúñiga, ¿creen que John Kerry venga a comer tamales de Chipilín con López y a felicitarlo por su gobierno? De Yo hecho, sí. no viene, no viene John ¿Cómo Kerry, ¿Cómo eh, qué? viene, ¿Cómo? no, 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 no viene John Kerry, viene este eh, Anthony Blinken directamente el secretario de, 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 de Estado,
1: viene Órale. los próximos días. Este, Oye, si viene Blinken, quiere decir que están tratando de retomar todavía el ángulo diplomático antes de llegar al callejón de los putazos con la, el tema de la energía que está en la, en la mesa de análisis del Temec. Están regresando es. los pichones a tratar de enmendar lo que, este, lo que desandaron los gobiernos, bueno, el gobierno mexicano, ¿no? Así es, José
0: González dice, buenos días al Doc y a Martin McFly de las finanzas. José, José. Fernando Pedraza Zúñiga, la guerra... Salarios contra precios, nunca nos ha dejado nada nuevo, nunca, nunca. Solamente desempleo, quiebre de empresa, inflación, completamente de acuerdo. Totalmente. Salvador López, buenos días, Rudo y Cursi de las Finanzas. Pepe Almazán, ¿cómo estás? En vez de cambiar de opinión sobre la militarización, el presidente debió hacerlo con la cancelación de varias cosas, aeropuerto, estancia, seguro popular, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es puro chorro, ahorita lo vamos a ver en los gatelazos. Vale. Raimundo Velázquez, Hidalgo, buenos dice? días, Dios Machuchones y a toda la están? banda. Este repite el oso males, que hizo, eh, dice Pepe Almazán, nos pide que repitamos el oso que hizo la encargada de la sed. no no Bien. solo lo voy a repetir, sino voy a hacer, <risa> voy a presentarles lo que hizo sobre esa pieza el gran vampipe.
1: No, bueno, oye, pero es que de veras la señora no rebuzna porque no se sabe la tonada, o sea, en los lugares en los que se sentaron estos grandes promotores de la educación pública eh, que soñaron con una república ilustrada pones una señora que se le lengua en la traba dígate amigo me, pero me, me das pauta me, me
0: das pauta comentar algo ayer nos fue por este gatelazo ya mí en lo personal en Twitter pero como en, se nos vinieron todos los bots ah, estos sí, chairos, chai. horrible 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 pero bueno a mí me da mucha risa amigo porque te sacan lo de Aurelio Nuño lo del leer te sacan Ajá. lo de Videgaray que fue a aprender. O sea, está bien. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo les puse un tuit en el que les dije a ver qué güeyes son. O sea, estos güeyes como no uh -huh. pueden, como no tienen argumento para defender la ignorancia supina de la secretaria Leticia Ramírez. Pues entonces dicen, ah, pues es que antes ser igual o peor. Entonces yo les puse en Twitter y se pusieron como locos. Miren uh -huh. nada más estos pobres güeyes por no decir estos pobres pendejos que <risa> aceptan que se los están jodiendo. Uh -huh. Pero se quedan tranquilos porque okay. dicen que antes se los jodían igual o más.
1: Pero es que ahora se los pendejea su patroncito. Oye, por cierto, hoy López Obrador en su mañanera, no sé si lo traes, que dice: Bueno, ya cambié de opinión de cuando estaba sí, en claro. campaña, ¿eh? El ejército debe estar en las calles. Bueno, pues y ahí la, está. Y la bola de lambiscones. Uy, sí, tienes razón. Güey, no mames, qué bueno. Bueno, Minerva Barrón.
0: Este, ¿que el tío Mau no tiene casa? Pues ahí está en su casa Minerva es tan payaso calles. que tiene ahí esa decoración en su despacho particular ah,
1: claro. soy este, callejero de calle propia
0: Raimundo Velázquez, Dulce Villegas eh, hola ¿qué tal, les voy a comentar algo que me gustaría conocer, ¿Quién lo financia bien continuo, vi, continuo vivo en una comunidad de mil habitantes aproximadamente y ya hay lonas de Es Claudia yo le voy a poner abajo la asesina de línea 12. Voy uh -huh, a comprar mi marcador en rojo en aceite. ¿Quién paga
1: esas lonas? ¿Quién pompó? -pom? Son recursos públicos, Dulce. Pues no, Son claro, recursos es, públicos. es nuestra lana. Oye, pero a ver, ¿quieren ser presidentes o presidentas? Pero ¿para qué chingados? ¿Para qué? Ya.
0: Aquí hay un, un comentario que es la respuesta: la uso igual de donde Ahí. vivo pero en las colonias populares, porque ahí hay casi 900 mil habitantes, lo que he visto son bandas pintadas con el nombre de la Sheinbaum y dice Claudia, presidenta, presidenta
1: pues sí, este... Pues sí. Es ay, dinero público, es nuestra. Oye, ¿te acuerdas que se quejaban de que el PRI hace esas mismas chingaderas? ¡Claro! ¡Todo el tiempo! ¡Y sí las todo hacía! El Sí, claro, y tenía ejércitos de pintabardas y de loneros y hacían todo ese tipo de desperdicios de recursos públicos, nada más que ahora ya es la izquierda la que hace la misma chingadera.
0: ¡Qué bonito! Bueno, amigo, 50 pesos María Margarita Estandía o Estandía. 50 pesos. ¡Vámonos! ¡Vámonos con las calumnias del señor Flores! Amigo, ¿qué traes hoy en el periódico La Razón?
1: Pues mira, hoy les platiqué ya con un poquito más detalles, un poquito más detalles de esta reunión interesante de Alcea, porque me quedé todavía a platicar ahí un ratito con los directivos, con el señor Colby, que es el representante de Starbucks. Bueno, este, fíjate que, que este Marco Torrado, que es el que está ahí precisamente al frente del changarro, como director, porque Alberto pues, es el CEO, se fueron a Acapulco porque ahí también van a ser parte de la celebración. Resulta resulta que este, el actual director empezó trabajando en la primera tienda de Starbucks que estuvo en el, hotel, en el Hotel María Isabel Sheraton de Paseos de la Reforma. Ese fue el primer Starbucks en la Ciudad de México y en todo el país. Cuando trajeron la franquicia hace... 20 años. Obviamente no creían que la gente fuera a hacer filas para tomarse un chingado café. Además, carísimo. ¿eh? Yo sí les dije, miren, a mí el Starbucks no me gusta. Eh, me lo tomo cuando no hay de otra opción, no me citan ahí. Pero lo mío, lo mío es el cafecito este, el cielito, el cielito mío. O en este, o uno que me gusta también dispararte, punta del cielo. Ese también está chido, ¿no?
0: Es, es. cielito lindo,
1: amigo, qué farsante. Cielito es. mío, cielito mío. Eres tan farsante como el presidente. No, además, República. pues la verdad es que yo preparo mi café en casa. Pero mira, es interesante el, el plan de expansión, no solamente en México, sino también en Europa. Se van a brincar a Bélgica y a Holanda. Y mira que allá hacen buenos cafés. O sea, tienen una gran tradición de, de comprar blends y hacer las mezclas y prepararlos de una manera espléndida, o sea ir a competir a esos territorios y más con una pinche guerra que está cerquita pues es muy aventado, no están de hecho platicaban negociando con los proveedores externos de energía porque van a tener que mantener los locales los que quieran mantener abiertos y puedan sostener en esta temporada de invierno ahí en Europa, sin embargo fíjate que a pesar de que por otro lado tienen la bronca, la bronca de la inflación. El café lo tienen controlado. ¿Por qué? Porque Starbucks compra el 50% del grano de café que se comercializa en el mundo. Entonces, obviamente, como hace agricultura por contrato, y además cuando tiene eh, ahora sí que faltantes o hay cambios de, de la oferta por un cambio en el clima y no se logra determinada cosecha y sale al mercado spot, pues logran aligerar la curva de los precios y no les pega tanto. Sin embargo, harina, quesos, eh, eh, dulzantes, edulcorantes, pues sí les pega Pero han logrado mantener por un lado el precio Pero por otro lado han logrado cambiar la atracción de los jóvenes Hoy muchos, sobre todo los más jóvenes que nos están viendo No sé qué chingaderas toman ahí O sea, le meten, le mezclan y que si cremita y que si los chochos Y que si el... ya no es café, quién sabe, tiene un sabor ahí extraño a café pero mira, para sacar la conclusión amigo, este, están lanzando la variedad Veracruz, la variedad Veracruz que van a empezar a exportar a Europa <ríe> oye amigo, o sea, la jarocha la jarocha <ríe> la jarocha va para allá, para Europa o sea, cabrón. taza sin asa taza sin asa o más bien la garras de abajito nada por más, por eso pues taza sin asa <ríe> bueno, hicimos ¿Qué? una degustación de la jarocha, mira, lo bueno
0: tú? es que lo, lo bueno es que mi hija hoy no me está oyendo, cabrón,
1: que me daría vergüenza que vea en lo que me has convertido, carajo. Ay, bueno, bueno, tú te has dejado, carnal, ¿qué quieres que te diga? Bueno, esa, esta variedad es importante porque le está dando oportunidad a los cafeticultores del sur de Veracruz a salir a los mercados internacionales. Con esto quiero decir, y nada más ejemplificar, que las empresas de todo tipo en nuestro país... Pues son el motor de las exportaciones, del empleo, de la capacitación, de la innovación, no los malditos neoliberales explotadores que nos pinta la 4T. Y fíjate, a pesar de que tienen la bronca encima del SAT, porque el SAT les está pidiendo 3.881 millones de varos, supuestamente adeudados, es lo que dice el SEA, por la compra de Grupo Vips. ¿Te acuerdas que los restaurantes Vips los compraron? Serán de Walmart. Ajá, eran los de Walmart, los compran... ...y según en la transacción les faltó... ...pues de pagar casi cuatro mil millones de pesos... ...pero dice este, el señor Torrado... O se mira... O sea, ...ya esto ya empezó... Este, ...les embargaron unas cuentas a principios de año... ...y dicen, bueno, pues vamos a echarnos otro pleito de dos años, ¿no? ¿Por qué no? No lo debemos, lo vamos a pelear... ...y aún hacer así, bajo ese contexto... ...un proyecto de inversión de cuatro mil quinientos millones de baros... ...de aquí al 2026 es meritorio porque tienen, pues, ahora sí claro de que van a seguir creciendo y van a llegar casi a los mil locales para ese año. Mil locales. Bien. ¿Qué digo? Que es interesante. Por cierto, nada más. ¿Te acuerdas de este, de este señor Mark Wahlberg? Este Wahlberg. Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. No me acuerdo, acuerdo de dónde. El actor, el que sale en Tedway, el que sale. Ah, ya, ya, un... ya, ya, ya. Sí, Ajá. sí, sí y que acaba de ser una comedia bien chistosa, bien, bien, bien chistosa, que se llama Tiempo For Me, Time Me, este, está ahí en, en, en Netflix, está bien cagada. Digo, es una pinche comedia, boba. Bueno, no es el, la comedia. Va a venir a México la familia Wolver para colocar las franquicias de las hamburguesas Wolver. ¿Cómo ves? Ah, bueno, pues está bien. Ahí más globalización, más neofifis. Ahorita vamos a
0: tener los gatelazos.
1: Pues este. sí. Les va a gustar, les va, vas a ver que en esas cafeterías que van a tener, por cierto, van, van a llegar a recalar los diputados, los senadores de Morena, los funcionarios públicos, se van a echar su hamburguesa para hablar de que hay que salvar a los pobres. Me canso. Bueno, amigo, ¿qué
0: traes en El Independiente?
1: Bueno, en El Independiente es un análisis rápido y somero sobre lo que representa esta amenaza del presidente López Obrador de que las chelas ya no se produzcan porque México exporta la mayor cantidad de cervezas, que no mamen. Bueno, pues sí, es el 12% de las agroexportaciones. Oye, que hacemos. perdóname que te interrumpa, pero ahí sí le
0: falla el cálculo político al presidente, porque pues somos un paichelero, amigo, estás pegándole, estás escupiéndole para
1: arriba. A ver, el señor López Obrador está pensando que poner una fábrica de cervezas es como poner una ferretería, y lo digo con respecto a los ferreteros, pero una ferretería la montas bien en seis meses. Una cervecería necesitas dos años de planeación y la construcción que se va haciendo en paralelo se lleva otros tres años. O sea, entre cuatro y cinco años es lo que se tarda en hacer una planta cervecera como las que tiene Modelo, como las que tiene Constellation, como las que tiene Anheuser-Busch o las mismas que tiene Heineken en nuestro país. Todas estas plantas nos producen poquita cosa y además lo dissecto, lo hago una disección en dos partes, una es una mentira que la, el agua se le esté robando la industria el 4% ...que utiliza precisamente la industria... ...es el total... ...el 4% de la disponibilidad de agua... ...¿dónde se va la mayor cantidad... ...el 76%... ...en actividades agrícolas... ...y algo que yo sé que no te gusta amigo... ...porque dices que son muy pinche guarros. ...dicen... ...es que se va el agua... ...la huella hídrica... ...a ver cabrón... ...cagamos... ...miamos... ...y toda esta agua que ingerimos... ...se, re, se sudamos... ...se reintegra al ciclo hídrico... Así. Ahora, que somos muchos y si no limpiamos el agua, ese es otro problema, pero también el otro ángulo tiene que ver en que gracias a estas, a, estas import, a estas exportaciones de productos agropecuarios, porque si ya le juntamos al tequila, a la cerveza, estamos hablando que son prácticamente el 20% de las agroexportaciones, gracias a esas divisas podemos financiar la compra de granos básicos de los cuales no somos autosuficientes, punto. Entonces, si queremos hacer que las plantas se vayan al sur, mira, no hay caminos, no hay accesos de ferrocarril, están muy lejos de los... Amigo, le
0: pide, esperas a, no. le pide esperas al Olmo, pues si los análisis de la 4T son más simplones, son más, eh, claro. son más simplones, hombre. Eh, se le olvida... Es. Se le olvida a, al gobierno de México el lugar que México tiene como productor y exportador de cervezas en el mundo. Se uh -huh. salen con el cuento, pues sí, pero es que antes la cerveza era mexicana y ahora ya no. Sigue siendo mexicana, carajo, si se produce aquí y si pues produce sí. miles de empleos para mexicanos que trabajan uh -huh. ahí, que se desarrollan ahí, que no me vengan con cuentos, hombre.
1: Oye, además con un desarrollo tecnológico bien interesante, hay un chorro de ingenieros y de maestros cerveceros que se forman en México y que luego las compañías multinacionales las emplean en otras partes del mundo. O sea, ay, es que eran empresarios mexicanos, pues no les quitaba la diferencia. Vendieron porque era el momento de internacionalizar las marcas y se ganaron un barote con un empresas. ¿Te acuerdas de Juan Sánchez Navarro? Sí, claro, de supuesto. Juan Sánchez Navarro fue un fiero, fiero crítico a los gobiernos populistas desde, desde Luis Echeverría y pasando por López Portillo. y bueno, era, pis...
0: era la principal
1: voz del sector privado durante décadas. Fue el ideólogo del sector privado. Uh -huh. Se pasaba por los huevos las decisiones populistas. No andaba de salamero como cierto empresario, que no quiero decir que se llama Carlos Sardín porque se van a enojar. No andaba de salamero porque tenía el recurso, tenía la industria, tenía precisamente todo un andamiaje que no le hacía depender de concesiones públicas, cosa que sí tiene el señor Sli. Bueno,
0: amigo, este vamos viendo, fíjate que me llamó la atención esta información, es... eh, la ciberseguridad, o sea, el crimen sí, cibernético pero... se ha vuelto ya pues, un elemento eh, pues, económico, amigo, entre las empresas, porque fíjate, no, vemos bueno. esta vemos esta gráfica que te pongo ahí en pantalla, la ciberseguridad, o sea, la ciberdelincuencia vale más o menos 12 mil millones de dólares. O sea, este es el nivel del impacto del cibercrimen a nivel mundial. En un minuto, los ciberdelincuentes encriptan a 100 archivos. En cinco minutos se puede encriptar un equipo. Y en México existe un déficit de 260 mil profesionales en ciberseguridad. O sea, los hackers mexicanos porque aquí hay que decir una, aquí hay que decir una cosa los, uh -huh. los bancos por ejemplo contratan hackers, pero hackers buenos, lo digo entre comillas uh -huh. para defenderse de los hackers malos claro. esta, esta gráfica que es una investigación de la firma de seguridad Secnesis, esta indica que en México hacen falta todavía hackers buenos que Oye. se dediquen a defender eh, a las empresas y a los sistemas productivos de
1: los hackers malos. Bueno. Amigo, ¿te acordarás de esta película famosísima, eh, Alcánceme si puedo, donde sí, sale claro. Apple, sale Tom Hanks, que es la historia de un falsificador, digamos, de cheques, pero pues hoy podríamos equipararlo precisamente a los ciberdelincuentes que se meten a las redes de los sistemas financieros. Precisamente, ¿quiénes son los mejores eh, policías o los mejores vigilantes del sector financiero? Aquellos que trabajaron del lado oscuro, ¿eh? Sí, claro. ¿Ya cuenta? Eh, ya bueno. cuando los pepenas, véngase pa' acá, papá, pa', y este y son muy buenos. Oye, nada más que, amigo, México es el primer país en América Latina que recibe más ataques cibernéticos por persona. O sea, cada mexicano en promedio recibe por hora 12 ataques. 12 ataques a su correo electrónico, a sus redes sociales, a sus cuentas de banco. Están chingue, chingue, chingue a ver dónde encuentran una fisura. En el sistema del banco, en tu clave de correo electrónico, en las claves que metes en tus redes sociales. Y te pueden hacer la de los montadeudas, ¿eh? Te secuestran la pinche cuenta o te, cu te secuestran tus cuentas este, en redes sociales o tu correo electrónico y te sacan la vida, literal. Aguas, ¿eh? Sí es muy bueno, importante.
0: Vámonos, sí. vámonos a un corte y regresamos con los gatelazos. Vámonos. Bueno, Jan Batipspe, saludos a... Masi Osare de las Finanzas, Masi Mas y Osare. Osare. Masi <risa> Osare de las Noticias Francisco Onofre dice que somos César Chávez y Sal Sánchez. Puta, ¡Qué honor! ¿Tuviste peleado con Sal Sánchez? No, bueno. bueno ese igual. muchacho hubiera sido el mejor de la historia
1: de todo el mundo. Oye, además era mi paisano, era de Azcapolanco. Francisco ese Nofre, vez. buenos
0: días, Carly Agui, recordemos que si eres un Lover, eres prista y viceversa. Este uh -huh. Genaro Eric, la izquierda sirve los tamales de Chipilín con la derecha, está muy bueno. <risa> Víctor. <risa> <risa> e ese está pa' TikTok, güey. Está ¿Sí? para TikTok. Víctor Garcés, Jones Café y ya muy fifi, un Oreo en Italian Coffee de vez en cuando. Rose Non. Ah, ¿Para qué quieren los trabajadores el IMSS si no hay estudios ni medicinas? No mames, no. Bueno, aquí bueno, estamos hablando de sí, cosas diferentes. Sí, sí. O sea, nosotros estamos reportando empleo y si te empleas, te uh -huh. registras en el IMSS. Ya tu papel de usuario y de derechohabiente de los servicios médicos del IMSS es pues otra, es otra cosa que, cosa. que sí. es realmente un problema. Mine cantú. hemos discutido aquí. Hemos discutido sí. e informado aquí, ¿eh? es cierto. Mine Cantú, México, país en el que el presidente dobla a los ministros de la Suprema Corte con amenazas públicas Carlos Molina, Bien. saludos a Yello el camello y Tita, la perpita de las finanzas <risa> Mau Ríos, el principal requisito de la 4T es no saber ni malas
1: <risa> claro, claro <risa> dicen, oiga, aquí contratan para presidente, que usted está pendejo que qué, a poco es requisito ya
0: no hay como el árabe se refiere al café, aleluya, Alequi. María no sé. Margarita Standia, café punto del cielo es de Veracruz y el mejor de México también es el de Coatepec, Marina Sainz, sí. bonito día, el café punto del cielo es muy rico, aquí viéndoles desde Ciudad Juárez y tomando café, saludos Marina, Ay, Betty Villalón, rico. el café es solo ya con cosas raras, se pierde la esencia, es como uh -huh. las micheladas con tantas cosas <risa> que las preparan, pues sí, me acuerdo cuando era el papa, el, 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 el anterior papa, que llegabas al Starbucks a pedir un Benedicto 16 con chispas.
1: Con chispas. Carlos
0: González, gracias. Oscar Márquez, Alelu Alequi, México es un gatelazo total, tristemente, dice Oscar Márquez. no está tan equivocado, ¿eh? Víctor Garcés, cátedra del tío Mao cuando no está crudo. Pues o sea que casi nunca. José Almazán Mendiola. AMLO, el señor que organizaba marchas y se la pasaba ladrando ladrán sobre lo malo de la militarización, ahora la justifica diciendo que cambió de opinión. José Almazán, Amo, en Diola, seamos honestos, si Claudia fuera del pan ya estuviera desaforada y con varias acusaciones legales <risa> en su contra, pues sí, seguro. José Almazán Mendiola, la falta de educación es la primera razón de la desigualdad y de la pobreza, López Obrador lo sabe y por eso ponen la SEP a una persona ignorante e incapaz. Sí. Alejandro Castro, saludos al programa y audiencia desde Tizayuca, Hidalgo, saludos Tocayo, Fidel Torres, buenos días a Chano y Chón de las finanzas, vámonos a los gatelazos.
1: Como diría Chano, uh, uh.
0: ya ves que ayer un gatelazo fue todas las cosas que decía el presidente y sus apologistas sobre la militarización del país, ¿verdad? Uh -huh. Pues uh -huh. hoy, sí. hoy nos contestó el presidente, amigo. Hoy a nos ver. contestó el presidente. ¿Qué nos dice el presidente no tuvo de otra, no tuvo de otra. Mira, a ver, vienes, vienes, López, lánzate en algún momento usted presidente eh, mencionaba que incluso en campaña eh, de llegar a la presidencia haría que regresaran las fuerzas armadas o el ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno eh, cambió usted de opinión sí, ¿Cuál... sí sí, cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron cómo enfrentar
1: el problema de la inseguridad bueno amigo aquí, aquí se responde de dos maneras de entrada está diciendo pues la cagué, o sea, me equivoqué del diagnóstico, o sea, uno, dos, los engañé, pendejos, y ya cambié de opinión, o sea, nada más es, pues, encogerse de hombres, pues sí, la cagué, los engañé, este, pues ya, a, a lo siguiente, ¿no? Hoy tenemos un presidente verde olivo
0: Hay sí, algo verde. peor, hay algo peor, ahorita tú dices, la cagué, pues, pero hay algo peor que está reconociendo el presidente de la república y que le va a chocar a él y a sus efemos ¿Qué? el presidente con esto que acabamos de ver dijo Calderón tenía razón Fidel. Oye, eh, Felipe oye, Calderón fíjate. tenía razón
1: podemos concluir entonces que después de esta aceptación sobre de que tuvo un mal diagnóstico de que cambia de opinión como cambia de calcetines que la cuarta transformación es la etapa superior del calderonismo ¿No? Sí, finalmente estamos hablando de una teoría política poderosísima. La etapa superior del Calderonismo es el López Obradorismo. No mames, bueno. eso es como para una tesis y ponerla en los libros de texto que va a sacar la Leti Ramírez. Ramírez <risa> bueno. Bueno, amigo,
0: ayer el presidente inventó otro mote para quienes no estamos de acuerdo con él.
1: A ver Le qué nos dijo el nuevo Ahora que, que nos dijo. Nos salen los
0: neofifis estos que se formaron durante el periodo neoliberal nada más es cosa de verlos como en serie sus ropas sus cortes de pelo con aspiraciones Solo de poder, sin ideales, sin principios, aspiracionistas, capaces de todo. Una especie de.
1: neosfifis? Neosfifis, pero tú te escapas a ese concepto, amigo, porque por corte de pelo, pues tú no tienes ya que preocuparte ni que presumir. Entonces, soy semi neofifi. Neo, sí, ándale, nada más que de, que de De los lados, ¿no? Oye, pero a final no de cuentas, qué cagado, o sea, ya por cómo te vistes, por cómo te peinas, porque quieres oh, pues, no estar tan jodido, ya eres enemigo de la cuarta transformación, estás en pecado mortal, te vas a quemar en los juegos eternos, perro neoliberal. No mames, güey, esto ya es el ayatolé. El Jomení, no Ayatolá, el jo Ayatolé Jomení. Pues ahí las cosas, amigo, porque híjole, qué tipo, <risa> ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué barbaridad.
0: Bueno, ya, mejor mejor ni decir nada. Bueno, bueno vaya no, sí, revuelo, sí. amigo, que causó el gatelazo de la Secretaría de Educación Pública, que oh, no bueno, pudo buenísimo. contestar preguntas. Como yo digo, Leticia Ramírez no sabe ni lo que ignora, pero ve lo que hizo Vampipe, amigo.
1: ¿Quién <risa> es Vampipe? Es una gente de absoluta
0: confianza, preparada. Trátenos de poner un ejemplo, ¿cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria que ya esté dentro del nuevo modelo educativo?
1: pinche hamster se murió, cabrón. ¡No, güey! ¡Se murió de un paro! <risa> se le murió el hámster a la secretaria de Educación. Oye, bueno, oye, oye, oye neta, amigo. Neta, está más pre mejor preparada una torta de queso de puerco que está al lado de Palacio Nacional que la secretaria de Educación.
0: <risa> sí, amigo, qué cosa. Pero bueno, amigo, pues ya okay. que hablamos de educación patito, de economía ah. moral, uh -huh. economía trapiche, del yo Ajá. no podría contestar esto...
1: De, pues de, por, de, se, por, de seguridad, de abrazos. ¿Por qué tío, no nos vamos
0: Dios. a la parte de salud? Hoy, Ay, hoy un gatelazo del originalísimo Hugo lópez Gatel Amigo, Ay, ya, mira, como ya la 4 te atiende a todos los mexicanos con salud formal, pues Ay, ahora sí, están tratando de reivindicar... <coughs> La salud de los pueblos originarios, empezando por los parte, las parteras. Mira okay. este gatelazo de gatel.
1: A ver, gatel, suéltate, carnal.
0: Sin embargo, el marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, eh, ya no tan últimas, quizá en las últimas tres o cuatro décadas, lo que se ha hecho es eh, disminuir el espacio de práctica de la partería, eh, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud y ha privilegiado, en cambio, este marco jurídico una visión muy eh, técnica, a veces tecnocrática de la práctica del parto, mercantil en muchos de los casos. Lo que buscamos además es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales
1: históricamente discriminados. Amigo, parteras del bienestar, tenga oye, a su chamaco aquí oye, y se lo cambiamos por dos chamanes.
0: Oye, amigo, sé serio y no seas naco, pero explícame, por favor... ¿Cómo diablos será un parto tecnocrático?
1: Mira, un parto tecnocrático es aquel en el que la madre no sufre, en el que se hacen previamente tomografías, en el que previamente se hacen revisiones de cómo viene este el chamaco, la chamaca, en el que obviamente hay un quirófano, eh, cómo decirte, sanitizado, previamente bien bien esterilizado, con equipamiento que ha sido probado que no va a generar ninguna enfermedad posparto, eh, donde cortan el, umbi el cordón umbilical con, con un este. Un parto neofifi. Ajá, sí, sí. Dice eso, esos que, pues, que el niño queda bien, eh, lo ponen en una incubadora. Esos son los partos tecnocráticos. Bueno. Los otros es, pues, que nazcas en una zanja. Los del bienestar. Digo, ¿Qué cosa? Digo, todos mis respetos para las parteras
0: y para la medicina originaria, pero carajo, o sea, el progreso es esto. O sea, hay que revisar las cifras de muertes
1: en claro. parto
0: por no tener una atención adecuada, sobre todo en caso de complicación.
1: Ahora, Ahora. Sí, dime, dime. No, no, finalmente lo que está tratando de decir el señor López Gatel, el criminal López Gatel, es así. No hay espacio suficiente en los hospitales públicos, ni tenemos los insumos. Así que, señoras de las zonas aisladas, eh, mamás en ciernes, váyanse con las parteras. Porque amigos, no tenemos. Pero eso no, eso no es todo.
0: Pero eso no, no es todo si no para rematar no manes, no manes. esto. La directora del CONACIT, la señora Álvarez Huila. Mi hijo. Estuvo en la mañanera y exige, ¿por qué no?, recuperar. La
1: herbolaria. <risa> A ver, mira, ven, la jefa dejar.
0: de la ciencia
1: mexicana. no A ver, la conchera. Bienestar, la inclusión clínica y el modelo intercultural de la salud. La protección
0: jurídica y sustentar científicamente estas nuevas normas de las cuales habló el doctor Hugo lópez Gatel y el proponer una ciudadanía en salud y eliminación del el extractivismo de este gran conocimiento que está en la, en la raíz, de hecho, de muchas medicinas que luego se vuelven eh, pues
1: privadas. Oye, bueno, mira, yo ya tengo aquí el primer instrumento de esta herbolaria, Mira. Y ya con eso le sacamos a usted el mal de ojo, con usted le expulsamos los malos aires. Con esto de la medicina tradicional, esa pinche diabetes se le va a ir de un golpe. Porque seguramente usted es objeto de envidias, de maledicencias de su comadre. Eh, muy profundamente habrá quien está conspirando contra su bienestar y el del presidente. Así que, mi amigo... Pues ya las licitaciones próximas que van a ser de medicamentos, con, según la señora Álvarez Huila, ya no van a ser compactos, ya no van a ser este tipo no, de... Bueno, van a, van a licitar sobres de bollo gordo. <risa> Sobres de bollo gordo, este, ¿cómo se llama? De pasote, este, ramas de pirul, eh, van bueno, a visitar oye, amigo, a ver. para las, para Entonces, las sangrías. Te, te tengo un
0: TikTok, te tengo un TikTok para, para pues para resumirte, pues Ay, lo papás. que es la 4T con economía moral, eh, salud, eh, chamán,
1: Ajá, abrazos, no impressive. balazos. Y Educación Patito.
0: Y Educación Patito. Mira este TikTok, es una maravilla. Ahí, bien.
1: Shrek y Burrito, el gran Shrek y Burrito llegando al, al gran palacio del de gran presidente de México. ¡Chinga! ¡Qué bonita película! ¡Lord Obrador Farford! Ajá, ah, Farford! Sí, decían que... porque estaba tan chaparrito, que era Oye. lo que necesitaba tener esa grandeza. Amigo,
0: ya nos vamos, sí,
1: un favor. gatelazo internacional. Quiero Bien. que me digas si esto, si
0: esta imagen que vimos en el discurso donde el presidente de Chile el chavo Gabriel Boric reconoce su derrota en el referéndum. Este, esta imagen de, que vamos a ver es un montaje populista o de veras es eh, pues espontáneo, un niño espontáneo. Mira esto. El rol que voy a jugar yo como presidente de la República, nuestro gobierno y el cual nos vamos a empeñar en conjunto con todos ustedes es en encontrarnos como país, en avanzar en justicia, igualdad, en avanzar en mayor desarrollo y crecimiento para todos y todas. Y sepan que este momento histórico seguramente va a quedar guardado en nuestras memorias por mucho tiempo. Nos están mirando desde todo el mundo. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, con tranquilidad, con calma y con mucha alegría y orgullo.
1: ay amigo se me hace que fue un enano que contrató Felipe Calderón para ir a chingar al presidente chileno superman superman superman, contrató a un enano de esos que salen ahí este, en los programas este, de MTV y lo mandaron para allá para chingar al señor Boric amigo, nos vemos mañana, cuídate nos vemos mañana, bye